0: Sparks Parks and Anton Newcomb mit Fly On. Und Fly On machen wir hier auf Radio Stadtfilter mit der legendären Pre-Show vom, äh, wie heisst das? ist die Nerdfunk. Der Kevin Rechsteiner ist am Draht. Hello. Wahnsinnig riesig. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen läuter. Und der Digi Chris ist auch da. Bonjour. <lacht> habe ich, ich muss euch, oh, glaube ich, auf meinem Kopfhörer lauter machen, sonst habe ich irgendwie... Höre ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber ich hoffe, dass, äh, wie üblich, während unserer, äh, unserem Soundcheck on Air kommt das noch gut raus. Äh, und ich frage mal in die Runde etwas, das mich schon lange interessiert. Was ist das nerdigste kuche gadget das ihr habt? Relativ wenig. Also, ich habe so eine, leider
1: keinen keine, so Thermomix, wo glaub, der, glaube ich, ganz heiß ist. Da gibt es ja Leute, die sogar. Ähm die reverse-engineert haben, weil da kannst du ja für viel Geld ähm, Rezept auf einem, ich sage, eben nicht USB-Stick, und da hat irgendeiner, glaube ich, ein Paper geschrieben, wie du diese Sachen kannst ja kopieren. Aber ich habe sonst eigentlich
0: keine so Gadgets äh, für, für die Küche. Ist mir auch aufgefallen, unsere Küche die <lacht> ist wahnsinnig unvergadgetisiert. Das Allermeiste, was wir brauchen, ist einfach normal, wenn wenn man es früher gebraucht hat, nicht smart, nicht vernetzt, nicht irgendwie sonst äh, hochzüchtet, Kevin, das kann bei dir nicht so sein, oder? Du hast sicher irgendein ein Wundergerät von Ikea, wo kann, was weiß ich was... Äh, wo alles kann.
2: Genau. Kannst, äh, Nein, ich, ich habe einfach wirklich keine Sketches und ich habe auch nichts auf dem Radar. Also ich, ich habe das Gefühl, da müsste man doch mal drüber gestolpert sein, über irgendetwas. Also schon... Smart Bachen und, und smarte Mikrowellen und so. Das gibt es ja sicher, aber es geht. Die Küche ist schon wahnsinnig
0: analog. Die Küche ist eine Pièce de Resistance, <lacht> wo sich der Digitalisierung verweigern kann. Richtig krass. Obwohl die ganze Welt immer von dem Kühlschrank redet, wo angeblich dann mhm. ein Internet hat und, und ein Display, wo man einerseits seine RSS-Feeds laufen lassen kann und andererseits von Weitem aus sieht, äh, ob die Milch noch frisch ist, die hinterste Mecke. <lacht> <lacht> Aber ich finde, man müsste vielleicht mal jemanden finden, der so
1: eine Küche Automat besitzt und man mit dem reden ja, ob man jetzt kann besser oder schlechter kochen, kann. Weil ich habe dort nur... Ich kann mal, äh also ein paar YouTube-Videos gesehen, wo sie das halt vorgestellt
0: haben, also ja, wäre vielleicht ich mal noch spannend. Aber wie, wie sieht denn so ein Rezept aus, wo man dort stöpselt? Das heißt einfach, das kann dann steuern, wie lange das schnetzelt und wie heisst, dass es heizt oder das so. Es heisst
1: glaub, zum Beispiel einfach, du musst jetzt, weiß ich was, 300 Gramm Mehl reinschmeissen und dann du das Ding und das heisst, du musst du auch also, du musst praktisch immer next, next, next. Aha. Mhm. Also...
0: Und dann macht er das und dann kommt am Schluss das raus, wo, wo ja. äh, Aber er kann dann nicht irgendwie auch noch reagieren, drauf, auf, auf Zutaten, ob die jetzt zum Beispiel die Eier dann äh, gross oder klein sind oder lauwarm oder kühl. also ich, so. ich glaube, wegen kann, also schon irgendwie. Okay. okay.
1: Ja, es muss der Wagen drin haben, aber ich, ich, ich habe nie so ein Ding gesehen aber es ist einfach schweineteuer.
2: Mhm
0: aber ich, mich tun dass wir haben ja die Kochisen oder die Koch und die Essenssendung in Planung. Vielleicht sollten wir nicht nur einmal eine Essenssendung machen, sondern auch mal eine Kochsendung, so. wo dann äh, so Sachen man kann äh, Reverse-Engineeren und und dann kannst du zum Beispiel kannst, kannst dann auch eine Community machen, dass ihr das heißt Ich, ich lade jetzt jemanden auf meinen äh, Thermomix drauf und der tut das Rezept drin. Ich muss einfach alles einrühren, was er mir sagt, und dann am Schluss erlebe ich eine Überraschung, was ist. Was <lacht> <rauskommt. lacht> <Das kommt.
1: lacht>
0: Je nachdem, redest du nie mehr mit ihm. Ja, das könnte natürlich sein, dass es äh, dann vielleicht nicht so erfreulich ist. Aber ja, es, ich finde es aber erstaunlich, die Erkenntnis, dass es doch ein so paar nicht digitalisierte Bereich hat. es. Das Badzimmer ist bei mir auch noch ziemlich undigital. Ich hatte zwar mal so eine Zahnbürste getestet, wo, wo man hat können per App steuern konnte, aber ich habe das nicht so richtig zweckdienlich gefunden.
1: Und so einem smarten Waage, wo dir immer äh, dein Gewicht äh, Gibt es das via Bluetooth zum Smartphone schicken, und du kannst sagen, oh, ah, ja. äh, das Weihnachtsessen gestern gar nicht gut. War. Das
0: finde ich uncool.
1: Das habe ich zwar auch nicht, aber es gibt glaub, Leute, die tatsächlich so das Hype
0: neben die Paletten anklemmen. <lacht> Das <lacht> habe ich auch schon gehört. Vielleicht ist das, das ist motivierend. Komisch. Aber du, ich meine, wenn ich meine Jeans anlege, dann weiß ich, ob ich zugenommen habe oder <lacht> nicht. Also das, wenn, wenn das Löchli <lacht> passt im Gurt, dann ist es gut. Und wenn du eins zu weit zurückgehen dann ist es schlecht. Oder? Das ist eine relativ äh, dumme Technologie, aber die funktioniert.
2: Ja, aber wie viele Leute haben Wetter-Apps, die sich vom aktuellen Standort das Wetter anzeigen
0: dass nicht mehr zum Fenster raus Ja, ich zum ja. Beispiel. Das ist etwas anderes. Ja, gut. Aber das ist, das ist jetzt etwas anderes. Die einen musst du zum Fenster raus beim anderen musst du an dir rüber Das ist ein Unterschied. Ich würde sagen, wir fangen pünktlich an. Es geht im weitesten Sinn ums Essen, oder? Die ja, Chris. Ja, um, um Himbeerkuchen. Genau. Was
1: übrigens in McDonalds jetzt nicht mehr gibt. Das <lacht> war und oh, offenbar haben sie den von der Karte gestrichen. Never.
0: Herzlich Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Iri
1: Nerds am Mikrofon. Kevin
0: Recksteiner und Matthias
1: Schüssler Und Digi Chris. Guten Abend miteinander. Himbeerkuchen sind sicher mal einfach sehr fein, aber wir Nerds natürlich unter mir auf Englisch Raspberry Pi stellen wir uns etwas anderes vor. Für einen Laien mag das jetzt einfach eine Platine sein, irgendein Stück Technik, aber steckt man da Strom dran und irgendeinem... Ähm, Videokabel, ist das eigentlich ein vollwertiger PC. Raspberry Pis gibt es ab 20 Franken, gehen auf bis 70, 80 Franken und sie sind vollwertige PC. Und wir wollen in dieser Sendung ein bisschen darüber reden, was man mit diesen Geräten alles machen kann, weil es ist ja, teilweise eine aber sie sind auch enorm praktisch. Es sind übrigens zum siebten Geburtstag vom Raspberry Pi über 25 Millionen so gerät verkauft wurde und das hat ein britischer Informatikprofessor erfunden, weil er hat einfach gemerkt hat, dass teilweise bei Leuten, die eben Informatik studieren wollen, die Eltern gesagt, nein, nein, Bürstchen, am Familien-PC wird das nicht gemacht und mit so einer billigen Platine kann man tatsächlich gewisse Experimente machen. Ich habe einen
0: Raspberry Pi, zwar nicht die aktuell Version. Und Matthias, du hast gerade kürzlich eine gekauft. Ja, ich hatte den neuesten, den Raspberry mm -hmm. Pi 4, habe ich mir angelacht, als ich gesehen habe, dass es äh, der gibt, habe ich nicht widerstehen. Und er ist dann doch, am Anfang ist ja voll, sind ja äh, so von äh, man gejammert und so, ist der Dreh Aber er ist dann doch schneller gekommen, dass ich gedacht habe. Und ich hatte den allerersten hier, 20 13 oder 12 oder wenn das gewesen ist, äh, lang gebraucht. Und ich mag den eigentlich immer noch sehr, ja. Und wirklich für ernsthafte äh, Einsätze.
1: <lacht> Devin, du eben hast gesagt, du hättest auch ein paar bei dir.
2: Ich habe ein paar bei mir. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen, weil im Kino, wo ich bin, haben wir viel mit Raspberry Pies lösen. Irgendwie so wenn, wenn der Film pausiert, also mit Digitalkino ist ja der Film pausiert und dann passiert einfach nichts. Es ist einfach wie bei einem DVD-Player Pausenbild und dann habe ich mit dem Raspberry Pi dann etwas machen, das dann halt umschaltet und dann Kino-Dias zeigt und dann das habe ich mit Raspberry Pi gelöst und dann alles, was man halt muss basteln, mache ich, ich mit Raspberry Pi machen Spannend.
1: So, so etwas Heimautomation Hast du da irgendwas in deinem Tiny House
2: nicht mit Raspberry, ich kann ich auch. Nein, ich habe keine Heimautomation. Also, du hast mir die. Ich hätte gerne Fenster, wo ich per Knopfdruck auf und zu machen Aber die Konstruktion an diesen Fenstern ist so groß, das ist recht doof drum Darum mache ich es nicht.
1: Was ich jetzt, wenn ich so würde, mal ein bisschen bevorteilen, generell von einem Raspberry Pi, ist klar, man kann sagen, er ist relativ billig, wenn du jetzt halt einen Seich machst. Äh hast du 50 Franken irgendwie aus dem Fenster geschmissen. Es ist eine offene Plattform, du kannst dort ein Linux drauf tun und du kannst damit machen, was du willst. Was du natürlich, wenn du jetzt eine das smart stecker liste hast, dann bist du da relativ eingegangen auf dem Raspberry Pi, kannst du schalten und walten, wie du willst, du kannst aber relativ sicher sein, dass du immer Updates bekommst. Du hast enorm viel Zubehör und Du kannst natürlich Zubehör auch selber machen, sprich der Raspberry Pi, das ist eigentlich eine ungeschützte Platine, du kannst ihn ja, ja locker auch ungeschützt betreiben, aber du kannst natürlich auch Gehäuse kaufen. jetzt
0: Matthias, hast du Gehäuse oder hast ihn du einfach irgendwo äh, angeklebt? Im Moment habe ich noch kein Gehäuse, der neue, der oder er... Äh, hängt so in der Luft am Kabel, er, er pendelt so hinter dem Router noch. aber ich habe noch ein Gehäuse bestellt das ist einfach noch nicht mhm. ich habe das vor allem äh, darum, dass er auch nicht allzu zustaubt weil ich mhm. will den ja wirklich im Tourbetrieb ja. dann äh, einsetzen aber hast du schon mal gehört, dass irgendjemand sein Raspberry Pi wirklich verheizt hat oder durch? Dass er durchbrennt wäre, weil ich glaube, er ist eigentlich schon noch robust, oder? Müsstest du müsstest wahrscheinlich wirklich irgendwie, wenn du anfängst, äh, was weiß ich was, äh, dann tatsächlich mit diesen Pins operieren und dort nicht so richtig äh, das äh, äh, machst, wie man sollte, da, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er durchbrennt. Aber sonst, wenn du ihn einfach als Computer brauchst, glaube ich ist er ja, Vertreter einiges
1: mir ist nicht bekannt natürlich wenn, denn, wenn denn du jetzt wahrscheinlich übertakten übertakten oder einfach ähm, 24 Stunden in Volllast laufen lässt, dann wird sicher ein bisschen wärmer aber auch ich meine ja, du, du langst nämlich an mit den Händen und so und das ist also bei meiner Lauf da immer noch du noch keine Anstalt.
0: Eben, ich kann auch ja. So halb in einem Gehäuse, aber nicht richtig. Der Neuer, der Vierer, wird ein bisschen wärmer. Äh, Den merkt man schon an. Mhm. Der ist auch Leistungs mhm. äh, leistungsfähiger. Der hat mehr Wumpf noch die Eltern. Aber mhm. der Einer, der ist eigentlich... Äh, Den mhm. hast du nie viel angemerkt. Und ich habe ein
1: bisschen googelt. Ich glaube, also, wenn der jetzt irgendwie pro Monat werden das glaub, etwa 15 Franken kosten wenn du ihn im Tourbetrieb hast. Ich habe das natürlich nicht, nicht angemessen. Und der Vierer braucht, glaube ich, eben der Bruchklimass oft, wieder natürlich wirklich auch relativ stark
0: ist. Dunkel. mir viel. 15 Franken. Das, das finde ich jetzt mega viel. Oder kann das... <lacht> also du kannst es nachschauen, aber ich würde vermuten, das ist höchstens ein Bruchteil davon. Weil, äh, ich habe ihn angeschaut, weil eben ich habe ihn wirklich so vor. Wir könnten dann äh, darüber reden, für was dass wir mir's dann wirklich brauchen. Ich werde dann vom Kevin noch ein bisschen genauer erfahren, wie genau im Kino und so. Aber eben ich habe vor, äh, so eine Art eine kleine Cloud mit äh, zu betreiben. Und das heisst, für das müsste natürlich 24 Stunden im Tag laufen, aber natürlich in der allermeisten Zeit, wo ihr das ein bisschen vor sich hin bambelt, also mit, mit quasi null Auslastung, und dann hat er so ungefähr, glaube ich, 6 Watt, oder, und dann, wenn du noch eine externe Festplatte hast, kommt die, vielleicht braucht die eine 1-2 Watt. Und wenn er unter Volllast ist, was er aber eigentlich selten ist, dann ist er wahrscheinlich er noch ein bisschen höher. Aber das Netzteil ist 15 auf 15 Watt ausgelegt, also mehr sollte er sowieso nicht ziehen. Ja. Also es
1: war tatsächlich pro Jahr die 15 okay, Franken.
0: Ja. Ja. Jetzt ja, füllen wir doch gerade an mit der
1: eigenen Cloud. Das heisst, du willst deine Daten nicht mehr bei Dropbox oder bei
0: Google haben, sondern bei dir, ich sage jetzt, im Arbeitszimmer. Genau. Ich, du, ich habe völlig vorgegriffen. Schon wieder. Ich glaube, wir hätten so sehr didaktisch wieder alle Möglichkeiten <lacht> ausbreiten. Aber ja. also doch mit der Möglichkeit Genau, das, das ist ja. gut. <lacht> Weil ich habe mich letzte wieder mal über Google aufgeregt, wo ich einfach gesehen habe, ja, die haben wieder meinen Standort getrackt, obwohl ich das Gefühl hatte, ich hätte den abgeschaltet. Dann habe ich einfach gefunden, ich muss jetzt irgendwie graduell, nicht radikal sofort alles Google abschalten, wo man könnte abschalten könnte, aber graduell ein bisschen zurückfahren und dann ist so eine Ras ein Raspberry Pi eine gute Lösung. Weil was man schon immer eigentlich hätte machen konnte, ist einfach so als, als Fileserver server benutzen, eben anstelle von einer Dropbox oder so. Und ich werde jetzt das mal, und das läuft inzwischen auch äh, eigentlich wirklich so, wenn ich mir das vorgestellt habe, ich möchte ihn brauchen als, als private Cloud und dort dann mini äh, Kalender mini Kalender drauf ha, mini Kontakt drauf haben. und für das han ich die Nextcloud installiert. Drauf. und da, die kann man auch wirklich in allen kann man, kann man die weiter konfigurieren und mit Apps erweitern und das scheint eigentlich schon recht gut so zu funktionieren, wenn ich mir das vorgestellt habe.
1: Du hast aber, Geld, du
0: hast daheim, du hast es einen Gigabit-Anschluss. Genau, gut. genau. Ich glaube, das ist wirklich ein entscheidender Unterschied, weil wenn du einen normalen DSL-Anschluss hast, hast, wo dann halt so mit 5 Megabit Sachen überlässt und dann willst du irgendwie große grosse Dateien unterwegs ziehen, dann ist es einfach mühsam, weil die dann halt einfach mit dem Upload-Speed herkommen. Aber mit dem Gigabit da und eben da bist du vielleicht sicher nicht so gut ab und wie Google, wo, wo dann noch alle die Tricks kann betreiben kann, um dann diese die Daten über den ganzen Globus äh, effizient zu verbreiten. Aber ich glaube, man kommt relativ zügig an die Sachen an. Und was ich jetzt schon getestet habe, ich habe das so seit ein paar Tagen in Betrieb, funktioniert es eigentlich gut, ja.
1: Kevin, hast du so Nextcloud oder etwas irgendwo im Einsatz? Weil ich habe ich habe Nextcloud, aber kostet bei einem Provider in Deutschland.
2: Nein, ich habe gar nicht also
1: du bist immer noch Dropbox und äh, ich sage jetzt so Propri Proprietär Dienst.
2: Ja, eigentlich schon. Ich habe mal etwas, ich habe OwnCloud hab im Einsatz gehabt. Das aber ist das ist dann mehr auf dem eigenen genau. Server, einfach so etwas wie Dropbox installieren. Also
0: OwnCloud, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, das ist quasi einfach ein, 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 der Vater oder ein Verwandter, ein enger Verwandter von der Nextcloud. Ich
2: glaube, sie haben sich mal irgendwie genau, ja. Ich glaube, OnCloud ist wirklich nicht für einen Raspberry Pi gedacht. Ich glaube, der ist wirklich gedacht für einen Webserver. Mhm. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das hat sich dort wirklich so auseinandergesplittet, wo die einen gesagt hat, hey, wir in der Web-basierend und, und du brauchst einfach PHP und die Datenbank.
0: Ja, brauchst du aber bei der und Nextcloud auch. Du brauchst den ganzen äh, Zirkus von, eben, von Apache über PHP, über MySQL und alles, da kannst
2: du dich wirklich machen. Installiert man sich dort eigentlich ein, einfach einen eigenen Webserver auf dem Raspberry Pi? Genau. Aha, okay. Dann ist wahrscheinlich äh, Nextcloud einfach OwnCloud mit... Es ist, glaube ich, ein Fork. Fork ja, ja, genau. <lacht> okay.
0: Nein, ich glaube sogar auch bei der Nextcloud-Kaste, wie heisst der, der andere, wo die Leute damit haben, der mit M, der Webserver... Minix, Minix.
1: Ja, okay. ich glaube, ah, ja. das läuft mir relativ viel. Also, etwas nach, äh, ich habe es mal versucht, bei mir auf dem also Webhost, wo ich meinen Blog habe, und dort läuft es mir läuft's nicht, ich habe dann nicht groß äh, geschaut, aber, äh, was ich mal irgendwo gelesen habe, bei das dass halt dein Provider natürlich lieber hat. du hast vielleicht deinen züchter der ja zwei Megadaten hast und dass du nicht gerade deine ganzen Ferienbilder mit der Familie teilst, weil das macht natürlich den Traffic und allerfalls sagt, ja, es gibt Webhoster, die sagen, auf unserem also, Shared Hosting ist MyCloud und Co. verboten, tabu.
0: So ist es, ja. Da hast du absolut recht. Ich habe das auch mal nachgefragt und die meisten Webhoster sagen mit dem, äh, sie haben auch einfach andere Preispläne für, für solche Sachen. Oder? Dann, wenn du, äh, so einen Nextcloud-Wedge haben kostet bei ihnen, dann möchten sie dir gerne ein Geschäftsabo verkaufen und dann zahlst du natürlich deutlich mehr im Monat oder im Jahr, weder nur für einfach deine Webseite. Ich weiß nicht einmal, ob es trafficmäßig so wahnsinnig viel ausmachen würde. Ich glaube, wenn du... Wahrscheinlich den Speicher, die du brauchst. Ja, klar. Also das ist sicher so, wenn alle deine Viertel äh, hochladest, dann bist du schnell mal bei einem halben, bei einem ganzen Terabyte Speicher und dann musst du natürlich du zahlen, ja. aber das ist also eigentlich klar.
1: Also ich, ich habe bei meinem Provider, habe ich, glaube ich, für 100 GB zahle ich irgendwie 3 Euro pro Monat, finde ich jetzt auch nicht so schlimm und es ist eben auch unlimitierte Benutzer, sprich, also ich habe jetzt auch Eltern und so Accounts gemacht, weil der Grund, wieso ich von der Dropbox weg will, die lehnt dich nur noch auf drei Geräte installieren. Und an oh, das Limit komme ich natürlich grausam ich schnell. Auch. Und ich glaube jetzt auch, ja, ich würde so sagen, meine Eltern, du hast halt vielleicht einen Laptop, du hast einen Desktop und dann das
0: Tablet und vielleicht mal, und ups, schon zu viel. So ist es. Also die Dropbox, das ist bei mir auch ein Grund dass ich die muss ablösen, weil im Moment äh, habe ich auch das Limit von diesen drei Geräten um etwa wahrscheinlich zwölf <lacht> Geräte überschritten. Ein paar alte könnte man aber ich komme da niemals durch. Und äh, ja, und da die, die die, äh, habe ich mir überlegt, ich könnte mich jetzt auch mit äh, OneDrive oder mit irgendeinem anderen Dienst durchhangeln, aber es ist gerade eine gute Gelegenheit, das wirklich mal auszuprobieren, ähm, wie das eigentlich mit dieser eigenen Lösung funktioniert und was mich noch interessiert, da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren, bei meinem Arbeitgeber habe ich das Problem, dass ich nicht auf die Dropbox draufkomme, weil man kein Administratorrecht äh, hat und für den Dropbox-Client brauchst du zwingend die admin recht Aber ich glaube, der Nextcloud über das Web darf kann man auch äh, ganz ohne Admin-Recht einbinden und dann hast du einen wunderbaren Geme din oder din Server, den auch vom Arbeitsplatz aus nutzen, ohne dass du äh, musst zum Admin, also zum Administrator im Geschäft musst, übers über es dir vielleicht nicht trotzdem installiert. Das
1: ist so. Eine, es gibt natürlich Unternehmen, wo einfach per Policy verboten ist Dropbox nutzen und das hat halt der Firewall Dropbox.com bling blockt und wahrscheinlich deine Blablabla, tut Fiber 7ch wird ziemlich sicher nicht blockiert, sondern es ist ja ein normaler HTTP oder http Port, ja. ja, also es genau. sollte kein Problem sein.
0: So ist es. Und Kevin, wie brauchst du es jetzt? Muss man das noch mal erklären mit dem Kino?
2: Also das Kino, also Digitalfilm, kommen ja jetzt. Haben wir mal über Digital noch äh, einen Podcast? Sandig. Haben, haben wir ja. ja. Haben wir. Also, da kommt der Festplatte, das ist eigentlich ein, ein File und das wird dann abgespielt. Und das ist eigentlich wie wenn man jetzt auf dem PC würde irgendwie eine MP4-Datei abspielen. Das heißt ich drücke, nein, ich sage dem, dem Gerät nachher bei 55 Minuten und 21 Sekunden Pause. Mhm. Und jetzt sind die Geräte recht dumm, also am Anfang noch recht dumm gewesen, dass wenn du gesagt hast Pause, hat das einfach Pause gemacht. Und dann hast du in der Pause einfach ein Standbild gesehen vom Film. Mhm. Das möchte man natürlich nicht. Und dann hat man am Anfang nicht können sagen, ja, ich hätte jetzt gerne in der Pause eine andere Playlist oder ich würde gerne etwas anderes zeigen, sondern man hat dann wirklich müssen ähm, wie einen externen Player haben, wo man dann hat können etwas drauf zeigen Und dort ist eigentlich dann der Raspberry Pi eine gute Lösung gewesen, weil ich dann können, sagen, ich kann auf der Raspberry Pi irgendwie ein paar Bilder, ein Diashow, whatever. Und tue dann, wenn Pause ist, ein Signal rausgeben, dass der Raspberry Pi sagt, jetzt bin ich dran, die Bilder zeigt, dann habe ich auf dem Projekt ein Bild Bildquellen umschalten und dann habe ich das Bild vom Raspberry Pi gehabt. Also ich sehr pragmatisch, einfach, aber hat super funktioniert.
0: Ja, wir haben übrigens hier im Studio einen Raspberry Pi, der klebt mir gegenüber an der Wand. Er zeigt äh, die studio -Uhr an, er zeigt ein grosses On-Air-Bild an. Und äh, ja, für so Sachen, für, für Panels, die äh, irgendwo hängen, wo man irgendwie ab und zu eine andere Slide wird anzeigen wo man wo man irgend ein kleines Film abspielen die ja shows für das werden es viel gebraucht. Und ich glaube, wir sind didaktisch nicht wahnsinnig clever gewesen, weil wir sind gerade so mit den Hardcore-Anwendungen eingestiegen. Aber digichris man kann ja den Raspberry Pi auch eben für in Anführungszeichen, normale Anwendungen brauchen, man kann dann sogar als ganz normaler linux Rechner genau. brauchen.
1: vielleicht auch äh, zum Einsteigen auf, äh, ins Linux rein, ist das vielleicht etwas, wenn jemand das sich nicht äh, auf der PC will Bei mir ist es tatsächlich der Erstfall gsi und eine Spielkonsole, das nennt sich RetroPie, das heisst der Raspberry Pi simuliert Konsolen. Das geht bei, geht bei der ersten pont konsole los, geht bis zur PlayStation 1 rauf. Und eben, man ladet sich da, die, das File ab, tut das auf eine Micro-SD-Karte kopieren, das ist noch keine Hexerei. Man muss vielleicht ein paar Sachen dann konfigurieren. Und dann steckt man einen USB-Stick in wo die sogenannten ROMs, also die Abbild von diesen Spielen drauf sind. Und dann kann man Theoretisch aus dem ja, 60 zoll Fernsehen, Super Mario Land vom Game Boy spiel Und das läuft
0: erstaunlich gut. Der neue Raspberry Pi, der 4 k der kann äh, 4K kann rausbrösen. Und ich habe das ausprobiert auf meinem Fernseher der 4K kann. Tatsächlich, das funktioniert. Du hast dann einen riesigen desktop und ein winziges, winziges Dialogfenster in der Mitte von dem Fernseher, wo über 5 cm näher musst, dass du lesen kannst, was draufsteht. Also es ist, ich glaube, ich bin wieder mal froh, gewesen, dass mir niemand zugeschaut hat, weil ich dann äh, den konfiguriert habe. <lacht> es ist das also ein Bild für Götter. Aber das heißt natürlich, man kann ihn auch sehr gut als Mediacenter brauchen, wenn man sich überlegt, mhm. wie man 4 k inhalt auf sein Fernseher bringen. Dann ist so ein Rast Raspberry Pi eine gute Lösung mit Abstrich, wo man machen muss machen, wahrscheinlich wird alles mit Kopierschutz bringt man wahrscheinlich nicht drauf. Nein, und
1: ich kann so von der Leistungsfähigkeit her sagen, und eben auch der 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 Martin Richsteiner, ist mal so lieb gsi, hat mir, wo ich meinen ersten Raspberry Pi äh, gekauft habe, so Videos gegeben und mein damalige Media Center also das Ding so ein Plastikding, wo man halt, halt kauft beim Fachhandel das ist einfach fast gestorben. Das war eine Diashow. <lacht> es waren so Vögel gewesen und einfach natürlich, die haben natürlich entsprechend kodiert. Und dann habe ich das auf der Raspberry Pi mal genommen und flüssig
0: gelaufen auf einem 30-Franck-Gerät. Ja, das ist, ich würde sagen... Äh es ist wirklich so, man kann auch so Experimentiersachen machen und, und die Paletten an Möglichkeiten sind wirklich gigantisch. Also man kann wenn man will, äh, der Chris hat es angedeutet, man kann, es hat so eine, eine Pin-Leiste, wo man dann auch die Pins kann steuern, programmieren kann. Man kann, wenn man will, äh, LEDs anschliessen, man kann dort externe Geräte steuern, man kann Heimautomatisierungen aufbauen und man, hat, man kann einen als Steuerungsgerät bruche für für allerhand Elektronik. Man kann damit programmieren lernen. Man kann sich an den Linux Befehlszeilen damit umschlagen. Und das ist meine Erfahrung, ich habe nicht, beim Ersten hat man wirklich noch wahnsinnig viel über die Linux befehlsziele genau. machen. Auch heute brauchst du die noch, weil typischerweise natürlich eben, wenn du so als Server brauchst hast du natürlich keinen Bildschirm dran, sondern er hangt einfach, wie ich gesagt habe, er, er baumelt so hinter meinem Router. Und ich wollte natürlich nicht jedes Mal gehen, einen Bildschirm und eine Tastatur und eine Maus anhängen, wenn ich den steuere. Also das heißt, ich tue den über einen anderen Computer über Befehlszeilen. Und da muss man ein paar Befehle kennen. Man muss es mit der grundsätzlichen Funktionsweise der Befehlsziele vertraut sein. Aber wahnsinnig viel geht dann doch auch so über Textmenü, und so, dass es nicht mehr, es hat so ein bisschen seinen Schreck verloren.
1: Aber ich würde sagen, es, es gibt viele ähm, gute YouTube-Videos, wo du praktisch wirklich, also wenn du auch praktisch keine Ahnung hast von Linux, kannst halt YouTube-Videos schauen, ein paar Sekunden stoppen, das bei dir nachmachen, das ist also
0: relativ, wirklich sehr gut erklärt. Und auch die Nextcloud jetzt, ich habe am Anfang, ich habe sie ja im Tag dann, ich habe darüber geschrieben und habe gesagt, ich habe sie, ich habe sie etwa viermal oder dreimal verhunzt, meine Installation. Und jedes Mal, weil ich Sachen gemeint habe, ich müsse es von Hand machen, wo es eigentlich automatisch macht und wo man äh, wo man gar nicht hätte müssen, <lacht> wie soll ich sagen, so äh, eingreifen sondern einfach hätte müssen das Gerät machen lassen. Und sie ist tatsächlich so, wir haben ja angedeutet, das hat, die, die Nextcloud die hat einen, einen, einen Webserver drin, sie hat eine Datenbank drin, sie hat PHP drin, sie hat Zertifikat für die Verschlüsselung drin, sie hat einfach alles drin, was man braucht für einen Server. Aber es braucht einen Befehl, um das Ding zu installieren. Und dann muss man noch ein bisschen wissen, wie man am Schluss ein paar Sachen konfiguriert. Und wenn man es dann nicht völlig verkehrt macht, dann läuft es eigentlich. Und das ist schon noch verblüffend
1: finde ich auch. Und eben auch gerade das Mediacenter, das nennt sich dann Kodi, das kann man sich auch einfach auf die sd tun. Ich glaube, es ist schon ein Zeitchen her, es kommt dann auch so ein Assistent, eben, was hast du für einen Fernseher und welche Auflösung und so, wo hast du deine Medienfile, also du kannst, kannst, kannst du ja vom NAS laden. Was ich bei dem Kodi noch spannend finde, du kannst all deine Sicherheitskopien von Filmen einbinden und es sucht sogar Covers ab, ja. Genres und es, es ist erstaunlich gut und
0: also auch alles, <lacht> was, sagen wir jetzt, aus nicht ganz offiziellen ja, Quellen rausgeht.
1: <lacht> sicher <mit> nicht
0: <Kopien>. Genau, ja. Und die private äh, Kopie.
1: Was man da halt schon muss sagen als Vorteile. jetzt im Gegensatz zum Smart TV, eben beim Raspberry Pi, hast du praktisch die volle Kontrolle. Also da, das Gerät, würde ich sagen, kannst du relativ gefahrlos ins Internet laden. Das wird dich, also wenn du das Codimedia-Center aus der offiziellen Quellen holst, wird dich das mit, ja, wahrscheinlich fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit nicht tracken oder du kannst es mal abstellen das ist sicher wenn ähm, wieder eine gute Möglichkeit hast irgendwie YouTube Netflix ist schwieriger wegen Kopierschutz auf dem Fernsehen zu schauen dann ist so ein Raspberry Pi eine gute Variante man kann auch mal sagen du kannst auch mit den 20 frankigen mal einfach anfangen und vielleicht merkst du dann Nein, ist nicht mich, dann kannst du nicht weiter verschenken. Genau. Es gibt sicher Leute, die mit dem wir welche Sachen können basteln können.
0: Ich glaube, da freut ich Da findest sicher irgendjemanden in deiner Verwandtschaft, der sich freut, mhm. wenn er den geschenkt überkommt oder in der Bekanntschaft. Kevin, bist du einverstanden, was wir zu der Sicherheit gesagt haben? Kann man einfach sich einfach so einen äh, Server aufsetzen oder. Äh, geht man in Sicherheitsrisiken ein. Man ist dann zwar weniger abhängig von Google und von all den anderen Internetdiensten. Dafür lädt man quasi irgendeinen Hacker durch die offene Türe ein, der dann äh, einbricht und einem alle Daten st stillt oder so.
2: Ich weiß es nicht. Also ich meine grundsätzlich, wenn du den bei dir daheim installierst, zum auf das Gerät kommen, musst du ja irgendwelche Pörte aufmachen. Das ja. heisst, wenn jetzt irgendeiner Lust hat, dann mal einfach so mal einen Scanner darüber, zu laufen, darüber laufen lassen, über irgendeinen Range. Ja. Muss, man jetzt das, muss man jetzt das detaillierter erklären. Vielleicht ganz schnell so, Randnotiz, ihr geht ins Internet, über Bluewind, Cablecom, whatever, ihr könnt mit ip adressen über. Die ist so weit öffentlich. Jetzt kann ich sagen, ich probiere jetzt einfach mal so ein bisschen ip adressen aus, weil ich kann ja nachschauen, wie ist meine jetzt gerade und dann kann ich einfach mal sagen, ich installiere mir so einen Scanner und dann gebe ich ein, Scannen wir mal einfach IP-Adresse durch und dann schaut ihr einfach mal über all die ip adressen und schaut mal, hey, was ist da überhaupt rum, hat es irgendwelche Sachen offen, ich gebe jetzt gerade eine Anleitung, wenn man äh, Sachen angreift. Ja, genau. Egal, auf jeden Fall, so ist das Prinzip und wenn ihr einen Raspberry Pi habt, möchtet ihr von X zugreifen das heißt, ihr müsst den Raspberry Pi im öffentlichen Netz sichtbar haben, das heißt, ihr müsst irgendwelche Ports aufmachen. Genau. Das sind das typischerweise Ports
0: für HTTP und HTTPS, dass man von außen genau. darauf zukommt mit dem Webserver und dann wird man vielleicht die SSH auch aufmachen, dass man von außen mhm. kann drauf zugreifen zum für eine Administration, ja.
2: Genau und jetzt ist das eigentlich grundsätzlich das Problem, weil der Raspberry Pi hat ab Standort eine gute Sicherheit schon drauf, also das ist nicht so, dass man es das jetzt kann anpingen kann und dann kommt man einfach drauf. Das Problem ist jetzt aber, ihr habt jetzt den Raspberry Pi im Betrieb, wie zum Beispiel jetzt Mini im Kino, die sind nicht am Netz, die sind einfach Standalone. Aber wenn ich jetzt den würde das Netz nehmen und dort mir überlege, ich mache einen Webserver drauf, dann habe ich wahrscheinlich dort eine Software drauf, die einfach schon sechs Jahre alt ist. Ja. Das heißt, Sicherheitslücken werden dann relativ groß. Und das ist das Problem. Also man muss dann die Raspberry Pi, wenn man die irgendwie öffentlich hat, auch aktualisieren, Softwareupdates genau. machen. Und, und dann habe ich das Gefühl, ist das alles nicht so problematisch. Aber es ist etwas, wo man einfach vergisst, dass ja, da ja. noch es ist noch ein Gerät, das hinter einem PC irgendwo hangt. Und man muss sich um das kümmern. Genau, genau.
1: Und, und ein Problem ist ja noch natürlich das Standardpasswort, das ist glaub, Pi Raspberry. Und wenn das natürlich nicht ja. ändern ist, dann macht es. Okay. Zack. Und ich weiß, ähm, man hat da das, äh, den schönen Satz, Security by Obscurity. Ich habe das zum Beispiel, ich habe eine Windows-Maschine, die offen im Netz ist und die, die, die patche natürlich und die administriere ich via Remote Desktop. Und der Port, ja, 3389, ich habe es mal geschaut, wenn der äh, erreichbar ist, gerade ein paar Sekunden und da ist irgendwelche Brutforce-Attacke. Dann habe ich halt den Port aufeinandergelegt. Das ist zwar nicht sicher, ich muss gleich die Kisten und aktuell halt, aber Eben wie der Kevin gesagt hat, wenn du scannst, für so ich sage jetzt, oder einen Web-Server, scannst du auf Port 80 und ja. nicht eben auf Port 5722. Ich weiß nicht, was.
0: Das könnte man zum Beispiel machen, aber ich würde jetzt sagen, eben, wichtig ist tatsächlich, dass man die Updates macht. Allerdings, das macht der Raspberry Pi auch von Haus aus. Er, er äh, schlägt die Updates vor. Aber man muss es auch drauf haben. Und der Aufwand, also die Unabhängigkeit vom, äh, von der. Provider Provider der Internetanbieter, die erkauft man sich sicher mit etwas mehr Aufwand, dass man selber für die Sicherheit verantwortlich ist. Und gerade wenn es darum geht, Port, das Port-Forwarding zu machen, da die Ports gegen das Internet aufzumachen, dann muss man ein sich damit beschäftigen, dass man, wenn man einfach einen riesen Range aufmacht, genau. weil es dann am einfachsten geht, dann ist es nicht die klügste Entscheidung. Ja. <lacht>
1: Aber grundsätzlich, wenn man sich damit einliest, ja sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ich meine, du hast auch schon gehört, bei, bei Dropbox sind ja schon Millionen von Accounts weggekommen.
0: Also äh, absolute Sicherheit hast du sowieso nicht. Genau. Und dort ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass so ein Raspberry Pi ein bisschen weniger ein attraktives Ziel ist, weder halt eine Dropbox, weil einfach nur Daten von einem einzigen <lacht> Menschen drauf sind. Und man dann zuerst vielleicht herausfinden, wie interessant, dass die überhaupt sind. Und bei der Dropbox, wenn du die hängst, kannst du sicher sein, dass du <lacht> irgendwo <lacht> etwas Interessantes findest. Äh, sonst noch etwas nachzutragen, Digi Chris? Ich
1: denke gerade, was ich jetzt, wenn ich an den Bildschirm schaue, ich glaube, so Panels können interessant sein. Ich denke, wenn du jetzt, ja, vielleicht auch mit Kevin, wenn du jetzt willst, also deine Webdienstmonitore laufen, die alle, dann könntest du natürlich einen normalen PC anstellen oder nimmst halt einen Raspberry Pi, wo halt dir irgendwie anzeigt, eben Mail läuft, SQL läuft, alles grün. Kannst, weiß ich, ich was, kannst noch ZVV-App einbinden, irgendwie die nächsten Abfahrten und so, also so Sachen, ja, mit wenig Geld und eben, es ist einfach etwas Schönes und man kann vielleicht tatsächlich, ich sage jetzt auch, ähm, ja, Leute motivieren, mal ein bisschen mit Linux zu machen, einfach ein bisschen zu programmieren, Lustig ist dann der Raspberry Pi 50$, Franken, aber ich glaube auch ein wirklich ganz ganz einfacher Screen bist sicher bei über 100$. Franken. Also ist ein, der Bildschirm das Zubehör fast teurer als Gerät. Ja, auf
0: jeden Fall. Mhm. Kevin, wenn du jetzt einfach Zeit hättest, mal eine Woche, zwei, was würdest du unseren so Raspberry Pi was machen? Hast du schon irgendein Projekt, wo, wo du einfach dich einfach ein bisschen damit?
2: Mm, nein, ich bin gerade etwas so ein am andenken. So Tiny House, Sensorik, Überwachung, wo man alles messen kann. Also Stromverbrauch, Luft, wie viel verbrenne ich im Ofen, also wirklich dann alles messen. Aber das ist äh, so ein Gemeinschaftsprojekt, das braucht noch ein Zeit.
0: Okay, dann würde ich sagen, geht es gerade weiter mit Universal auf dem Sender. Dicky Chris, noch famous last words.
1: Ich mache das nächste Mal, oder nur schnell wegen der Stenografie, das haben meine Tante bestätigt, die einmal schön zuhört, tatsächlich ist das ja, vor Jahren, wo sie das Kaffee gemacht hat, noch sehr wichtig gewesen und sie ist die klasse Besting gewesen und es habe ihren Abschluss massiv aufgezogen. Und sie meint nur, wartet ihr nur, wenn wir in 40 Jahren von Android und iOS redet, werden die Leute auch noch komisch lachen. Also habe ich noch einen spannenden Input gefunden. Ja, das ist so. <lacht>
2: Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig
1: nerdig sei, reklamiere sie auf Nerdfunk. Ad statt Finta.com. Nerdfunk.